0: 2月16日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です複数の汚職疑惑が持たれている最大野党の代表に対して検察が逮捕状を請求しました徴用問題に対する政府の解決案の撤回を目指し野党の議員が中心となって日本企業による直接賠償を求める国会議員の会を立ち上げました1950年代に韓国の工作員によって拉致された北韓の大政に対して国に10億ウォンを賠償するよう命じる判決が言い渡されました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますソンナム市テジャンドンなどの都市開発事業をめぐる不正疑惑やプロサッカーチームソンナム FC への寄付金をめぐる疑惑が持たれている最大野党・共に民主党のイ・ジェミョン代表に対して検察が逮捕状を請求しました最大野党の代表に対して逮捕状が請求されたのは今回が初めてですソウル中央地方検察庁は16日特定経済犯罪過重処罰法上の背任及び公職者利害衝突防止法違反や腐敗防止法違反などの疑いで医氏に対する逮捕状を請求しました検察によりますと医氏はソンナム市長を務めていた2010年から2018年までの間都市開発事業で民間業者に巨額の利益を得させた公職者利害衝突防止法違反そして、ソンナム氏に四千八百九十五億ウォンの損害を与えた背任の容疑が持たれています。また、ウィリエ新都市の開発事業をめぐっては、特定の民間業者に内部情報を流し、結果。その業者が開発事業者として内定したという疑いで、公職者利害衝突法違反の容疑が適用されました。ソンナム FC への寄付金をめぐっては。トゥサン建設やネイバーなど4社から寄付金133億5000万円を募りその見返りとして企業側に建築の許認可や土地の用途変更などの便宜を図った第三者脅威の疑いが持たれていますただ現役国会議員のイ氏には不逮捕特権がありますこのため国会で逮捕の同意案が可決されない限り裁判所が逮捕状を発布するための審査を行うことができません逮捕の同意案は来週国会に提出される見通しで可決には在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成が必要です今回逮捕状が請求されたイジェミョン代表は検事出身のユンソンヨル政権による検察権の私有化だとして激しく反発しましたイ氏は16日の午後に国会で開かれた共に民主党の緊急最高委員会で今日はケンジ出身のユンソンによる独裁政権が検察権の私有化を宣布した日であり個人的な性的を排除するために法治主義が崩れ落ちた日だと反発しましたイ代表はまた私は不正行為をしたことはないと容疑を否定しました一方、与党・国民の力は国会がこれ以上犯罪者の逃亡先や隠れ家になってはならない癒着型の時代錯誤で不正にまみれた政治を撤廃するきっかけとなるよう国会で逮捕の同意案が可決されるべきだと促しました。日本の植民地時代に徴用された、韓国人徴用被害者への賠償問題をめぐって韓国政府が解決策として示した第三者が賠償金を肩代わりする案に反対し日本企業による直接賠償を求める国会議員の会が発足しましたこの会には最大野党・共に民主党と野党・正義党そして無所属の議員合わせて51人が名を連ねました共に民主党の朴本軍院内代表は発足内拶で日本の先般企業が支払うべき賠償金を韓国企業が肩代わりするのは解決策ではなく屈辱だ被害者の声が反映されない解決策はありえないとして政府案を批判しました発足式には三菱重工業を相手取って訴訟を起こし2018年に最高裁にあたる韓国大法院で勝訴が確定した徴用被害者の九十一歳の女性が出席し、存命の被害者たちの願いを叶えてほしいと訴えました。この会は、政府案の撤回を求める決議案を国会に提出する方針です。一九五十年代に韓国から送られた工作員によって北韓で拉致され、六十七年間、韓国で生活してきた北韓の男性が。韓国政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で政府にこの男性に10億ウォンを賠償するよう命じる判決が言い渡されました原告の男性は1956年に北韓で韓国の工作員によって拉致され韓国に連れてこられましたこの男性はおよそ4年間抑留され靴磨きなどの労働を無報酬で強いられましたその後解放されたもののこれまで六十七年間帰国できず韓国で暮らしています政府は事件の消滅時効が過ぎたと反論しましたが裁判所は最高裁にあたる韓国大法院の判例を引用して政府の主張を退けました大法院は人権侵害や弾圧事件を調査する委員会が犠牲者と認めたものに対して国が消滅事項の成立を主張するのは権利の乱用にあたるという趣旨の判断を示しています韓米両国がユン・ソンニョル大統領のアメリカ訪問を調整している中ホワイトハウスがユン大統領の国賓夕食会を4月に行う予定だとアメリカのブルームバーグが報じましたブルームバーグによりますと時期は4月下旬になる予定で具体的な日時はまだ決まっていないということですこれが実現すれば韓国の大統領のアメリカへの国賓訪問は2011年のイミョンバク元大統領以来12年ぶりとなります一方韓国の大統領室はまだ決まったことはないとして調整中という立場を改めて明らかにしましたこちらは韓国ソウルからおとに発としと去年の国防政策の成果や今後の方向性などをまとめた2022年の国防白書を16日に発行しました今回の白書では国防の目標の項目に北韓政権と北韓軍は我々の敵という表現が復活しています北韓について敵という表現を使ったのは2016年以来6年ぶりです北韓が一昨年改正した朝鮮労働党の規約で韓半島の共産主義化を目標として掲げたことや去年12月の労働党中央委員会の総会で韓国を明白な敵と定めたことなどが背景にあると国防部は説明しています今回の白書では北韓の核能力について使用済み核燃料の再処理でできたプルトニウム70キロ余りとウラン濃縮計画で生産した高濃縮ウラン相当量をそれぞれ保有していると算定しました2020年の白書ではプルトリウムの保有量は5 0キロと推定されていてこの2年間で2 0キロ増えた形です一方2020年の白書で単に隣国としていた日本については近い隣国と記述し GSOMIA 韓日軍事情報包括保護協定については必要な情報交流が正常に行われていると評価していますトルコ南東部で今月6日に発生した大地震を受けて韓国政府は16日に救助隊の第二陣を現地に派遣するほかおよそ55トンの救援物資を送ることになりました第二陣は16日の夜トルコに向かい第一陣と交代する予定ですが、現地の治安が悪化していることから、活動拠点をこれまでのアンタキアからあだ名に移す方針です。すでに16の国がアンタキアからの救助隊の撤退を決めているということです。今月23日のナルヒト天皇の誕生日を祝うレセプションが16日、韓国で初めて開かれます。日本は海外でも天皇の誕生日を祝うため、毎年世界各国で日本の高官が現地の用事を招いて祝賀会を開いています。ナルヒト天皇は2019年5月に即位していて、翌年から新型コロナの感染が広がったため、韓国では今回が初めてのナルヒト天皇の祝賀会となります。一方、韓国の日本大使館は国内の批判的な世論を考慮して、これまでも行事を非公開としてきましたまた祝賀会への参加をめぐっては過去には政治的な議論も起きています韓日議員連盟の会長である国民の力のチョン・ジンソク議員と連盟の幹事長を務める共に民主党のユンホジュン議員はともに参加しないことを決めています先月日本を訪れた外国人百五十万人近くのうち三人に一人は韓国人だったことが日本政府の集計でわかりました日本政府観光局は日本の水際対策の緩和や韓国の旅行会社の旅行商品のマーケティング韓国の旧正月の連休などが追い風になったと説明しています以上原秀氏がお伝えしました